0: Olá, muito boa noite a todos. Agora que reparei, estava aqui com o microfone desligado. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Conversas de Escritório de um Empreendedor Online. Hoje temos um convidado muito especial, como, como já é habitual, né? só trago aqui convidados muito especiais, que é aqui um empreendedor aqui do, da Zona Norte, perto aqui de, do, do, do Porto, que tem vários projetos muito interessantes, vários projetos de e-commerce e hoje nós vamos falar um bocadinho sobre sobre esses projetos e como é que, como é que foi trabalhar e criar estes, estes projetos do zero, ok? Então vamos dar aqui as boas-vindas ao meu amigo Jorge Brandão. Olá Jorge, muito bem-vindo.
1: Boa noite, Rui.
0: Tudo um bem prazer. contigo?
1: É um, tudo bem, obrigado. É um prazer partilhar ideias e experiências sobre empreendedorismo. Espero estar à altura do, do teu desafio e do teu convite.
0: Claro que sim, claro que que estás, estás, de certeza absoluta que vai estar à altura, aliás, já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes, inclusive aqui no, no, no Clubhouse também, e foi muito interessante, daí também eu tenho-me lembrado, pá, vou convidar o Jorge para, para o podcast, e na altura, acho que até te falei nisso, na altura cheguei-te a dizer, olha, pá, vou te convidar para o meu podcast, portanto, <risos> quando te convidar, uh, lembra-te de mim, e, uh, e pronto, cá estás, não é? Cá estás para falar um bocadinho sobre... Sobre, sobre, sobre tu, não é? Sobre, sobre quem tu és, sobre as tuas, as, os teus projetos, os teus negócios, que eu acho que são, uh, são inspiradores. Aliás, eu quando partilhei, quando partilhei nas redes sociais, uh, acho que até foi mais no, principalmente no LinkedIn, quando eu partilhei que a ia entrevistar, fiquei muito bem surpreendido, porque tive, um, tive, tive muitas partilhas, muita gente que partilhou, muita gente que interagiu, e fiquei surpreendido, sinceramente, porque... Uh, não és uma és uma pessoa low profile, não é, vamos dizer assim, e normalmente uh, quando as pessoas são low profile, não têm uma audiência e tal, não têm assim muita gente a seguir, não é, e, mas o que aconteceu foi que, de facto, quando uh, partilhamos o, o post, pá, ele já ia com umas largas dezenas de, de likes e de partilhas e não sei o quê, pá, acho que foi muito positivo, portanto, alguma coisa deve estar a fazer bem.
1: Eu acho que sim, não é?
0: <risos> Eu acho que sim. Olha, Jorge, antes de, antes de mais, vou-te pedir, assim, rapidamente, rapidamente, quer dizer, temos tempo, estamos a começar, portanto, temos, temos muito tempo. Uh, dentro do teu tempo, vou fazer, assim, uma breve apresentação de, de quem tu és, não é? De quem tu és e o que é que tu fazes, e, uh, e se quiseres falar um bocadinho sobre como é que tu chegaste até aqui. Ok? Força? Muito bem,
1: muito bem, Boa noite a todos. Um, tenho 39 anos, é? chamo-me Jorge Brandão, como já me apresentaste. Um, sou marido, tenho dois filhos, um de dois anos e um de quatro anos. Adoro empreendedorismo, gosto de desporto e também tenho uma paixão pelo, pelo marketing, sobretudo o marketing digital. Um, como tudo começou? Não sei até onde queres é que tudo começou, não é? Ah, é como <risos> <risos> tu quiseres.
0: Como
1: tu quiseres. Já começou algum outro. Pronto. onde é que tudo começou, não é? O, primeiro, o meu primeiro contacto um, com o empreendedorismo foi um, durante a minha licenciatura, um, no qual, após deixar o desporto de alta competição, foi a uma feira do livro, e na feira do livro encontrei lá assim, um livro que falava assim, comunicação social, como abrir um jornal. Pronto. E eu fiquei curioso. Na altura tinha tempo, não havia Facebook, não havia Instagram, o tempo corria mais devagar. Comprei o livro e pensei assim, pá. Quando praticava desporto, de eu gostava de ler as notícias, uh, os jogos, como é que correu, como é que não correu, sobre o, as várias equipas. E pensei cá para mim, pá, agora que tenho tempo, se calhar vou abrir um, um jornal. E foi o que eu fiz durante a minha licenciatura, no início da minha licenciatura, enquanto tirava arquitetura, hum decidi abrir um jornal semanário, ah, com 22 ou 23 anos, por isso já estás a ver, ah, tudo o que implica abrir um jornal, impressão, ter equipa, criar equipa, não é tudo, que, angariar publicidade, e então na altura, e não percebia nada do assunto, mas pensei, o livro explica tudo e eu lá vamos me desenrascar, e lá fui a um, abrir o Desportivo de fafo Na altura a intenção era abrir o Desportivo do Minho, só que achei que era um projeto demasiado grande para mim por causa da distribuição dos jornais nos quiosques e tudo, e recolher. Pronto, e eu também queria acrescentar valor aos jornais, na altura, não, não ser mais do mesmo, porque tu jogavas, por exemplo, ao sábado ao domingo e o jornal local saía à, à quinta-feira, ou seja, passava cinco dias ali, tinhas que esperar para ver a notícia do teu jogo. Pronto, pronto e, e abriu o Desportivo de FAF. durante um ano, foi uma aventura. Uh, enorme. Uh,
0: e ainda existe, existe isso? Durou um ano.
1: Foi durante oh, a minha licenciatura okay. e durou um ano. Foi uma experiência incrível. Pronto, já foi, foi uma, a minha primeira loucura de empreendedorismo, não é? Eu não tinha nada a ver com a minha formação, não tinha experiência nenhuma, ninguém relacionado com esse tema da comunicação social. E, um, e decidir, pronto, abrir um jornal desportivo Chegamos a ter 20 e tal colaboradores, que vamos chamar de trabalho voluntário, não é? Que gostavam daquilo claro. que faziam. E tínhamos duas pessoas, duas, duas, dois grandes jornalistas locais sobre o desporto, que, que me apoiaram e que me ajudaram, aconselharam durante esse, esse, esse caminho, esse, essa aventura completa, foi uma grande aventura. Pronto, esse, na altura, pronto, a ideia não era criar um negócio, era sim um, destacar os atletas e os diretores locais, não é? sobretudo aqueles que que gratuitamente ofereciam o seu tempo em prol da comunidade, e uh, eu pensei, não, agora também está, eu tenho essa oportunidade, tenho tempo, tenho vontade, tenho paixão, e então vou promover essas pessoas e esses clubes, uh, pronto. E esse desafio durou um ano, uhum. e, uh, e pronto, foi um, foi um grande desafio. Pronto, uh, durante a licenciatura tive outros projetos, não? um deles também muito, muito engraçado, um, eu era treinador de formação, e, e recebi de lá de, de, de um arquiteto que também participava, um, recebi um convite para um, entrar, para começar a trabalhar num gabinete de arquitetura. Pronto, ele perguntou-me, pronto, estás a aprender arquitetura como, como formação, pá, vens para lá para o gabinete, começas também a entrar no, no mercado de trabalho e perguntou-me se eu fazia 3 d uhum. eu disse assim, oh, pá, eu faço, dou uns toques nos 3Ds, não é? Pronto, o precisares eu faço. Bom, claro que na altura não sabia fazer, já tinha ouvido falar e é mais outra história, que fui a Bertrand Guimarães e comprei um livro tutorial, que é os livros de, sim, de 3D sim. e o Max, lá fui eu comprar e durante uma ou duas noites toca a estudar tudo ele lá me enviou o projeto lá da arquitetura em AutoCAD e eu lá fiz o 3D, mas sempre, sempre gostei de aprender e, e desafios, não, não, não tenho medo não, ou pelo menos não tenho muito medo a, a desafiar-me e, a, e a aprender pronto, durante... Durante esse tempo um, aprendi a fazer 3 d um, também na altura um, a Apple estava a começar a crescer outra vez e eles lançaram o iWeb, não sei se te recordas,
0: uhum.
1: houve uma aplicação de criação de sites e o Steve Jobs prometia que qualquer pessoa podia criar o seu próprio site uh, uhum. se tivesse um computador Macintosh, pronto, lá fui eu à procura de um computador Macintosh <risos> fui ter aos Arcos de Valdevez, se calhar conheces um Arthur Azevedo, e lá fui eu comprar a única loja em Portugal que vendia Macs, na altura acho que eu, era no Arcos de Valdez, lá fui comprar um Macintosh, comprei a aplicação e fiz o primeiro site, que foi o 24 Horas 3D, porque poderes uh, criar o teu próprio site e usar na altura o Google AdWords, o antigo uhum. Google AdWords, e estamos a falar em 2007 ou 2008, deve ser por aí, ah, é, há muitos anos... Uhum. E, uh, e o Paypal também estava a começar em Portugal, a fazer muita publicidade, e, uh, e pensei assim, posso chegar a todo mundo, posso chegar a todo lado, e posso curar as pessoas por uma coisa que agora aprendi, e estou a fazer 3 d e comecei a pôr publicidade, nomeadamente muito para o Brasil, uh, que era a nossa língua, era o mais fácil, fiz o site, estava para Portugal e Brasil, e comecei assim a ter um, alguns clientes. tanto estudava, um, trabalhava em part-time num gabinete de arquitetura, e ainda fazia uns 3Ds, Pronto, para ganhar algum, não é? A gente, aquilo que ganhava, a gente gastava tudo naquela idade, mas pronto, reinvestia, vamos chamar de reinvestia tudo, não é? Exatamente. Com computadores, telemóveis de última geração. Pronto, pronto havia essa curiosidade pela, pela, pela tecnologia, pelo, por, tudo o que era novo e recente. E, um, e pronto, isso foi o primeiro contacto que eu, que eu tive com os 3Ds. A maior, aquilo que foi o clique para eu avançar mais com as cabeceiras, foi quando eu, depois de acabar a licenciatura, vim morar para Amarante, pronto, com a minha mulher, compramos uma casa para recuperar, ou seja, tínhamos que fazer muitas obras, e, e tive a sorte, a oportunidade de contactar uma, um profissional que instalava a Aspiração Central, e, e na altura, como o nosso orçamento era muito reduzido quando a gente comprou uma casa, o, o orçamento não é, vai para além daquilo que nós temos, desafiei-o, eu vais achar curioso de certeza, desafiei-o a fazer uma instalação da Aspiração Central, né? pedi -o, o orçamento e disse, olha, eu troco isso por cupões AdWords na altura o AdWords dava muitos cupões euros <risos> e eu peguei 5 ou 6 cupões agora já não se faz isso <risos> peguei 5 ou 6 cupões já AdWords e disse, está aqui o pagamento 75€ euros vezes 5 ou v 6 e uh, eu faço umas campanhas no AdWords e depois aquilo fica a correr pronto, foi assim Dois meses depois de, de, de acabar a obra, liguei-lo, é? depois de eu ter feito aquelas campanhas e deixei-o no modo automático, uhum. liguei com ele a perguntar como é que estava, como é que estava a correr e, um, e surpreendentemente, ele respondeu, pá, está a correr muito bem, já tive o retorno daquilo que investi em tua casa e ainda vai com metade do orçamento do, dos cupons AdWords. Eu pensei assim, Ó, pá, os outros estão a ganhar dinheiro com a publicidade e porque é que eu não aventuro também nesse novo mundo. Como na altura esse contacto veio de uma obra que eu estava a fazer em Passo Ferreira, hum, essa obra que eu estava a fazer tinha uma habitação ao lado, que era, do, do, de um amigo, era uma habitação de um amigo, e tinha o sogro dele que era estufador, daí a entrar, e estu... estávamos em, pá, em 2012, 2013, e havia uma grande crise, havia uma crise para toda a gente, não é? E ele desafiou-me, sabendo que eu estava pronto a começar a promover no online, desafiou-me a vender umas cabeceiras que ele tinha lá em stock. Eu disse, ok. Tirei as fotografias, mais uma vez com o iPhone. <risos> Não estou a fazer publicidade, mas pronto. Tirei umas fotografias e, um, um, e pus em no, no, no alguns marketplaces. Naquela altura acho que era o LX e o custo justo. Pronto, uhum. Pus lá o preço, promovei, uma coisa simples. Pensei, pronto, tá, para ajudar, cá estou eu aquilo, fiquei surpreendido, tive os contactos, vendi, ah, e ao fim de uns meses pensei assim: se calhar eu posso fazer disto vida. Quem sabe, não é? Claro que uhum. um, ainda era muito pequeno, mas pensei: posso fazer disto vida. Então, depois, com o apoio da, da minha mulher, uh, tive-me de desfocar da parte da arquitetura e da parte dos 3Ds, porque senão tu não consegues estar em todo lado, chega um momento, tu não, não consegues estar a 100%. Não dá não, para tudo. Não dá para tudo, e, e arrisquei. E, e deixei a arquitetura, deixei os 3Ds e foquei-me na parte do, das cabeceiras.pt, vamos chamar assim. Uhum. Na altura comecei mais a promover cabeceiras, para o produto que eu tinha em stock. Se tivesse tido as camas.pt, outra marca na altura teria registado, mas na altura não tinha Uau. sequer a noção que ia fazer disso futuro. E pronto, esses foram os primeiros passos de, do empreendedorismo que eu tive.
0: Sim, incrível. Eu não sabia dessa história, por acaso. Achei mesmo incrível como é que começou de um... Começou de uma coisa que se calhar nem estavas à espera, não é? Foi tipo, vou tentar ajudar aqui a malta <risos> e daí sim, surge o um negócio, muito claro. bom, muito bom. Olha, e, e diz-me uma coisa, mas, mas tu quando começaste, portanto, começaste a fazer o teu, o teu primeiro site, a tua, a tua primeira loja, não é? Como é que tu fizeste? Foi tipo o quê? Usaste uma plataforma, aprendeste só, compraste um livro também, <risos> fazer a, a loja, como é que foi? Fala-me um bocadinho sobre isso, como é que foi esse início?
1: Na altura, a Apple um, lançou o iWeb, um, ah, que era okay. uma aplicação, e uh, pesquisei como é que se comprava um domínio, não é? Onde é que se compra um domínio? O que é isso, um domínio? O que é um site? Não é? Tudo é aprendizagem, não é? Não... Claro. E, e era tudo novo na altura, havia pouca informação, era... não é como hoje, tu consegues fazer um site, em 24 horas estás a vender, não é? na altura é muito difícil dava mais trabalho, né? muito mais, um tra mais trabalho, <risos> Sim, muito mais as nossas lutas eram, eram outras, e, um, e pronto, e usei o iWeb, e não para o site das cabeceiras, no site de cabeceiras já usei outro tipo de programa, mas uhum. na altura para promover os 3Ds, era só tipo semi-automático, era só meter as imagens e uns textos, e depois uh, upload, era muito simples.
0: Uhum. E, e, mas tu já tinhas, como é que tu fazias para receber pagamentos e assim, como é que era?
1: É através do PayPal. Um... Era
0: tudo pay PayPal, então. É,
1: internacionalmente sim, internacionalmente. Okay. A Mas, nível... eu...
0: Mas então tu já vendias uh, de, de forma internacional. Conta-me conta lá um bocadinho como é que foi isso. Tipo, eu normalmente conto a história tipo, quando, quando nós começámos a receber a primeira encomenda. Aliás, quando, nós, quando eu trabalhei na, na Prosa a primeira encomenda foi engraçado, que é. Uh, eu, eu desenvolvi o site da Prozes, do, do zero. Tipo, eu era uma agência e desenvolvia e fui acompanhando o crescimento da Prozes, até que depois, passado tipo, uns meses, fui, para lá, fui trabalhar com eles, a minha empresa foi comprada. E eu, eu normalmente conto essa história, que até o Miguel que me conta, que é. O Rui, ele dizia assim, o Rui, pá, quando eu recebi a primeira encomenda, tipo, eu nem queria acreditar. <risos> então, recebi a encomenda, aquilo na altura era o S-Commerce, não é? Não sei se tu lembras do S-Commerce. Um, então, recebemos a encomenda, todo contente, pá, Liga ao cliente e não é que o gajo me diz que ele se enganou. <risos> ou seja, a primeira encomenda, o homem estava a fazer experiências, isto é? também já vai em 2006, 2007, mais ou menos na altura que tu. Uh, não sei se foi na altura que começaste os sites, mas foi na altura que começaste a fazer uh, os teus 3Ds, não é? E essas coisas assim. E, uh, e ele conta-me essa história que é: a primeira encomenda eu liguei para o homem e o homem disse-me disse que se enganou. Quando tiveste assim. Uh, como é que foi para ti? Foi assim? Tiveste logo. Passaste logo até encomendas, tivesse algumas histórias dessas, como é que foi?
1: Opa, não sei se devo contar a história ou não, mas, mas pronto, <risos> vou
0: contar na mesma. Já lá, Vamos nós cortámos preciso.
1: A primeira encomenda é sempre uma sensação única, não é? Parece que conquistamos o mundo. Nem Exatamente. sabemos se tínhamos bem dinheiro, a margem é tão pequena como podemos tentar. E se lembro-me da primeira encomenda, penso que vendi três cabeceiras a um cliente. Três de uma vez? Tinha, tinha três cabeceiras em casa, Espeta, três claro. cabeceiras. quando constrói casa não tens dinheiro para tudo, não é?
0: Claro.
1: Comprei três cabeceiras em estoque ao meu fornecedor e pus as em casa. E fotografei-as com o ambiente do teu quarto, com o quarto de visitas, pronto, os dois quartos de visitas, Foto cria lá os lençóis, lá fotografei, pus no LX e no. E no. No, no, no custo. No, no, no quanto custa? Não, não, no quanto custa, não no custo justo. Custo justo. No custo justo. E, e fui contactado, e as pessoas vieram a casa, agora já não me lembro se era do Porto ou não, vieram à minha ah, casa. Era é que
0: vinham buscar, não é?
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente. vieram na minha
1: casa e, e vendi as três cabeceiras, compraram as três, e tudo contente, não é? eu já, eu ganhei ali se calhar 20 ou 30 euros na altura, 10 euros cada cabeceira. Claro. Mas senti que eu tinha-me tinha saído a milhões, não é? Eu, eu trabalho muito com paixão e entusiasmo, gosto dos meus projetos. Claro. E lá a minha mulher ficou sem as três cabeceiras, ficou um bocadinho, não é? <risos> E pronto, e, um, e foi a primeira, a primeira, pronto, a primeira na altura abriu uma champanhe e fizemos um jantar e, 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 e o dinheiro que ganhei nem chegou para esse jantar. <risos> e
0: Olha, mas, mas quanto é que valia as três cabeceiras? Só para ter uma ideia, quanto é que vendeste?
1: Ah, para 70, 80 euros cada uma.
0: Ok, boa, era mas é um baixa. valor, mas já era um valor de 70 cada uma, já dá uns 200 e tal, 200 e tal euros, já não é um, sim, um, sim, uma, sim. uma encomenda assim muito baixa. Ok, e depois como é que foi? Foi tipo, como é que tu começaste a, a explorar, ou seja, tu recebeste uma encomenda, mas depois que é? Continuaste a fazer vendas pelo LX? Como é que foi? Começaste a fazer outras coisas? Como é que foi esse processo?
1: Ah, conforme o, os meus fornecedores iam produzindo para outros clientes, eu ia fotografando uhum. as fotografias, ia pondo nessas, nesses marketplaces, e, e depois também andei a pesquisar como é que podiam criar um site mais profissional para ter as medidas, pronto, para ter o um catálogo de tecidos, pronto, uhum. para explicar às pessoas como é que se faz a compra, uhum. ah, só para teres uma ideia, eu na altura, eu, eu já havia blogs, não era o Blogspot, ou como é que o Blogger, não sei. E, era do e,
0: Google, era do Google
1: e eu tinha lá, aquilo fazia tinha um link do site para lá só para as opiniões das pessoas, para ser credível porque lá sim. normalmente não dava, não dava para pagar opiniões, algo vale do género sim, então sim. só para dar credibilidade ao site pronto, era tudo no início já tinha um linkzinho para lá e aí comecei a pôr muitos modelos de cabeceiras, os clientes começaram a pedir camas, comecei por camas, com o tempo pedir colchões um, e comecei a ter colchões, pronto, as encomendas foram aumentando e chegou um momento que os meus funcionários também não tinham Capacidades de, de capacidade de produção e, e, e eles também tinham outros clientes não é? tinham que servir outros clientes não, não podiam só estar a, a servir-me a mim e eu percebi que os meus que, 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 que os clientes queriam receber as coisas muito mais rápido a expectativa do cliente era em, já que pagava adiantado não é? porque na altura não é como ah. hoje, hoje é normal na altura havia só uma ou duas empresas que pediam adiantado assim pronto, as grandes empresas já é que tinham essa política Outras, outras de mobiliário muito grandes, se calhar suecas, não vou dizer nada, <risos> mas ajudaram muito a criar uma cultura de pré-pagamento, é? primeiro pagas e depois sais com a mercadoria, e graças a esse trabalho deles facilitou-nos a vida a nós, não é? porque eu tinha clientes que diziam, então eu vou pagar primeiro, uma coisa que eu não vi para receber, Pronto, era desafiante, como é que se criava essa confiança no cliente, e então era através do telefone, através da voz, não é? A gente, informava tudo, tentava ser simpático e começava a convencer e a converter esses clientes através da, da, da confiança e, uhum. e da honestidade. Acho que foi isso que eu tentei transmitir aos clientes: que éramos uma empresa séria e que podiam comprar connosco e confiar em nós. Uhum. E foi assim que nós fomos crescendo. Depois disso, pá, percebemos que as expectativas dos clientes eram muito altas. Se eu quisesse crescer, tinha que ter velocidade de produção. Pá, mais uma loucura decidi criar, um, começar a ter produção, não, é? não percebia nada é preciso ver que não percebia nada disto não, é? É <risos> não fica bem dizer isso mas pronto, a gente aprende ninguém nasce ensinado, é com esforço e muito trabalho que se aprende e, uh, e eu comecei a, a aprender gestão uh, a contabilidade uh, os impostos uh, os custos de transporte os IVAs não é? só para teres uma ideia, não, não estou tranquilo a minha esposa é contabilista e, e deu-me um grande apoio nessa área e, mas na altura quando ela me explicou, porque primeiro estava coletado e nós não pagamos IVA no primeiro ano é muito fácil não é? Não é? mas quando pronto a gente começou a vender mais e quando passas e passas por uma uma empresa de, de cotas, não é? uma unipessoal começas a pagar IV. Para ela me explicar que eu tinha que dar 23% do meu esforço, do meu trabalho, do esforço dos esforços meus, dos meus parceiros ao Estado, foi, foi difícil incluir isso. Mas isso era a primeira parte. Eu acho
0: que ainda é, é difícil.
1: Mas, mas nós, quando somos muito a minha parte, não temos uma educação financeira é muito avançada em Portugal, não há, não há gente que tem, há pessoas que nascem já filhos de empresários e já conseguem entenderem isso desde muito cedo mas não é o meu caso os valores que os meus pais me transmitiam era honestidade e tens que ser trabalhador, não é? Não, Claro. Era a cultura de trabalho, era a cultura de honestidade, mas não tinha, não via algumas conversas, se calhar outras pessoas já ouvem desde muito cedo, das estratégia de gerir uma empresa, de gerir colaboradores, tudo isso foi, aprendi a, a partir pedra, não é?
0: Aprendeste por necessidade, não é? Ao, claro cabo, não é? Como, como acho que a grande maioria dos que lá está, que não tiveram essa sorte que estás a falar, de, de ter alguém que os ajuda, um mentor, ou coisa assim do género. De facto, eu também aprendi assim, tal como tu. Foi foi mesmo um... Eu, se calhar, tive a sorte de aprender, aprendi, aprendi com, com uma empresa que tive, mas também aprendi nas empresas onde eu trabalhei, onde tinha que tinha que saber e tinha que aprender para também, um, no fundo, ser, servir a empresa, não é? Mas, de facto, isso é um, um ponto importante que tu falas, que é em Portugal, acho que há... Pelo menos eu sinto que há pouca... Hum, Há pouca literacia nessa área, as pessoas são, ainda são muito verdinhas, não é? E quando vão, quando decidem criar um negócio, é um bicho de sete cabeças para ela, não é? Tipo, fazem ali um, um, bicho, um bicho de sete cabeças. Pelo menos eu, pelo menos eu sinto isso, porque tenho aqui, tenho aqui alguns alunos e alguns clientes de, de cursos que nós temos, que são cursos iniciantes, aliás, nós agora estamos até a promover um, um workshop para quem quer começar uma loja online e é, Algumas das perguntas mais recorrentes é exatamente o que é que eu preciso de ter legalmente e fiscalmente para, para começar o um negócio. As pessoas não sabem mesmo. Portanto, é um aspecto muito importante que está a a falar. Na, eu, é, na
1: altura, Rui, eu já tive sorte que já apanhei que podia-se criar a empresa na hora. Pois. É? Já, tive um já tive essa sorte princípios, já tive essa sorte e com 350 euros, na altura não contei, mas com 350 euros, que era o dinheiro, pouco mais dinheiro tinha, porque na altura, como te contei, fizemos a nossa casa, obras, Uau. e o dinheiro acaba tudo, não é? Isto, isto é vai... tudo contadinho. Não, não nasci rico, não é? Tive que trabalhar para ter as coisas, claro, tive algum apoio, mas pá, a maioria vem do trabalho, nada, nada é oferecido, e, e lembro-me, por exemplo, de fazer... O capital social da minha empresa, na altura, era 2.500 euros. E no dia seguinte, peguei nesse dinheiro e volta para a conta pessoal, porque eu fazia falta. Por isso, isto agora, como é que tu ganhas fluxo de caixa com as vendas? É? Foi Exato. outro Exato. grande desafio. começar o, mesmo. O,
0: é. o José está aqui a dizer, e pagar a fatura quando recebes o pagamento na 90 dias? Que custa? <risos> é verdade. É verdade. É. É verdade. Nem visto o dinheiro, já estás a pagar o IVA. Felizmente,
1: pronto, do e-commerce, tu recebes adiantado... Um, não temos esse problema, não é? normalmente normalmente no B2C recebes adiantado, claro que podes vender à cobrança ou podes vender com um sinal e depois recebes o resto na entrega, na altura recebimos tudo adiantado e isso permitia pegar nesse dinheiro, por exemplo, nos 70 euros que te falei, dava, por exemplo, 50 euros ao meu fornecedor e ficava 20 para mim. Pronto, esses 20 dava 10 publicidades, 5 para pagar salário e 5 euros por, se calhar, naquele dia ou naquela semana, para pagar o software. Por isso Isto foi um, um crescimento lento e, e foi um grande risco na altura, quando desisti de tudo para, para, para lançar-me neste, 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 neste novo projeto do, do e-commerce online. Felizmente correu bem, podia não ter corrido, mas pronto, mas, mas foi, um, foi um grande desafio desde o início.
0: Ok, boa. Olha, e já que falas em desafios, que, que outros desafios é que tu é que tu, tu passaste ao longo deste, destes anos, a empresa já tem, ou pelo menos o cabeceira já tem uns aninhos, não é? já a tem
1: oito ou nove anos, acho que tem nove anos.
0: Okay. Oficialmente
1: okay. a empresa tem oito, tive um ano coletado, mas acho que as cabeceiras têm oito ou nove anos.
0: Fala um bocadinho mais sobre que desafios é que tu encontraste, porque agora já tens, já tens uma empresa que, que já é reconhecida, não é? Já, eu pelo menos já conheço há algum tempo, já tens um volume de negócios interessante... Quais foram os desafios até chegar até, até, até aqui? Os principais desafios?
1: O principal desafio é eu estar preparado para ter uma empresa. Crescer com a empresa. Continuar em constante formação e aprendizagem para acompanhar todas as dificuldades que vão aparecendo. Não é? Esse foi O, foi o, o aprendizagem contínua foi o grande desafio.
0: Uhum.
1: Porque criei uma empresa, como disse, desde muito cedo também que tentei criar transportes. E isto é uma empresa que tem produção, ou seja, tem uma serralharia, não percebia nada de serralharia. Tem carpintaria, não percebia nada de carpintaria. Tem costura e estofos, não percebia nada de costura e estofos, Tem uma equipa de transportes, não percebia nada de logística e de transportes. Tem uma equipa de contabilidade, felizmente fui apoiado nisso, mas também criam um departamento de marketing e, um, e começam a ser um, muitos setores que, que, que têm que funcionar e tem que haver uma liderança que cooriente as equipas, não é? E, e eu tive que aprender em cada setor como é que eu poderia ser competitivo no negócio, em vendas, menos despesas. E, e nós não estamos sozinhos neste mercado, não é? Há bocado falei de uma empresa sueca, que faturou se calhar tanto ou mais que o PIB português e aí mais umas 5 ou 6 empresas que têm quase limitado orçamento de publicidade e por isso fazem a sua concorrência e nós temos que arranjar uma diferenciação no produto para conseguir entrar no nicho de mercado e conseguir vender, pá, temos que ser diferenciadores, sem dúvida, e inovar uhum. em muitos produtos. Uhum. Um, por isso, agora foram, foram muitos desafios, tens que, sei Sim. lá, histórias. Um...
0: Sim, é assim, e atenção, tu, tu, cada um tem o seu, se calhar para uns os desafios, pode ser uh, o dinheiro, para uns pode ser... Uh, Pá, lá está aquilo que tu falaste, que é o, o desenvolvimento que a pessoa tem que ter, desenvolvimento pessoal, né? está sempre a aprender, para outros se calhar pode ser, hum, pá, às vezes pode ser tipo, não tem fornecedores, não tem, sei lá, não, não consegue ter stock, por exemplo, nós tínhamos esse problema, às vezes tínhamos o problema de não conseguir ter stock suficiente, hum, ou quer que seja, ou seja, aqui a minha pergunta vai no sentido de, para ti, quais é que foram os desafios e as, e as oh. aprendizagens? O que é que tu aprendeste, não é? Para além disso,
1: o primeiro, a primeira sede que tivemos uh, oficialmente que abrimos as portas foi uh, no, no Tâmago no Park, uh, no, uh, por baixo do IET em Amarante, onde fomos, onde fui na altura, porque era sozinho, não é? Falo fomos, porque agora somos uma equipa grande. Sim, e sim, sim. Mas na altura a era, gestão, tudo. Era, era, pronto, era tudo era sozinho, havia menos custos, muito menores custos fixos, não é? E na altura apoiaram bastante, fizeram uma redução da renda de um pavilhão para, para abrir aqui a Marante. Ah. Uh, o grande desafio era arranjar a madeira e as estruturas aos carpinteiros uh, a preço Competitivo. Eu fui pedir orçamentos a carpintarias aqui localmente. Contactei os fornecedores de Passo de Ferreira, eles vinham cá amarante uma vez por um mês distribuir. Pronto. Mas eu não conseguia ser competitivo. Eu tinha produtos de concorrentes, por exemplo, mais baratos do que eu, sem ganhar nada. Então eu tive que me deslocar, tive que ir para Passo Ferrer, onde estão os fornecedores, onde estão os tecidos, onde está a espuma, onde está a madeira, onde está tudo naquele setor, a um preço muito mais competitivo, porque existe um negócio de escala neste setor diferente que em Amarante, não é? Amarante, se calhar, era mais a metalúrgica e não tanto a parte do mobiliário, sobretudo uhum. mobiliário de Então Esse foi o primeiro desafio, eu tive que fazer 40 quilómetros a todos os dias, pela nacional, uma hora para lá, uma hora para cá, para não ir pela autostrada, não é? Por exemplo, a autostrada era mais um custo no início, temos pouco, e era, era muito mais vantajoso eu perder duas horas de viagem por dia do que gastar cinco ou seis horas por dia em portagens. Ou seja, o, valia mais o, a portagem do que o meu tempo.
0: Lá, lá saiu o dinheiro do salário, não é?
1: Com, com o tempo, felizmente, crescemos e o meu tempo passou a valer mais, vamos chamar assim, a valer mais que com o custo da portagem, e aí já pude ganhar algum conforto e fazia em 20, já faço em 20 minutos por ir e vir, é? para lá, vinte claro. para cá então, foi outro desafio outro desafio que tive que foi arranjar fornecedores, porque eu não conhecia Passo Ferreira, batia à porta ficava no meu carro, estacionava havia estufador, batia à porta muitos não, muitos não e hum, muitos não diziam, olha, vem este miúdo aqui, não é? porque eu não me lembro se tinha 29 28 na altura não. uma pessoa aparece de um carro, parece lá olha, quero vender cabeceiras, tenho uma loja online, começava a rir não é este... Quem és tu? Vais vender o que é online? mas não dizer, não... é
0: maluco. O que é que é isto online?
1: Que é isso tu online? Tu dizer? E, e um dos meus principais fornecedores, só a terceira ou quarta vez que eu fui lá insistir e tive que comprar uma cabeceira em stock para começar a ganhar a confiança dele. Pronto. Claro. E há é, isto, muita persistência. É mais um dos segredos do, não sei se podemos chamar sucesso, mas algum sucesso para é, vencer, para superar muitos desafios, é preciso persistência, muita resiliência e não desistir.
0: Sim. Isso é engraçado que, que falas nisso porque muitas, muitas pessoas quando começam a falar sobre criar um negócio online, criar uma loja online, é? eles muitas vezes focam-se muito no, no tema de tecnologia, marketing, não é? etc, etc. Quando na realidade, não é? nós estamos aqui a ver que é muito, mas é muito mais profundo do que isso, não é? É muito mais... Uh, é muito mais tem muito mais a ver com a gestão do negócio em si, enquanto empresa, não é? do que se calhar com ferramentas tecnológicas, claro que eu não estou a dizer que não é importante, é, obviamente é importante, mas, mas de facto, cada vez que eu falo com, 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 com mais pessoas aqui, na, seja aqui no, no podcast, seja, seja noutros contextos, não é? dá para perceber que de facto aquilo que faz mais diferença se calhar num negócio não é tanto a questão tecnológica ou a questão de de marketing digital, não é? Tu concordas com isso ou o que é que tu achas?
1: Eu tive facilidade de sucesso porque eu já já trabalhava com o Google AdWords e uh, e na altura quando apareceu o SI web eu criei muitos blogs de decoração. Uhum. Ou seja, também foi lançado o Google AdSense. Não sei se te recordas do Google AdSense. Sim, sim,
0: sim, claro que sim.
1: Então, como eu já estava online, fiz uns blogozinhos e comecei a aprender
0: a comprar uhum.
1: publicidade e a vender publicidade. Quando tive as cabeceiras, já, te, já tinha algum know-how para fazer alguma publicidade online e perceber, uh, fazer contas, não é? Ou seja, eu gasto X de publicidade, eu só posso, o custo de, tinha que fazer contas ao ROI, ao custo de aquisição do cliente, essas coisas todas foram fundamentais para criar uma loja online. Se não tivesse esse know-how, seria muito mais difícil. Hoje é mais fácil, porque existe existem algumas formações e já existem algumas pessoas a dar conteúdo, mas na altura não é? havias se calhar tu e estavas numa empresa e não tinhas claro. sequer tempo de dar conteúdo, havia pouca gente. Nesta...
0: Nem podia, nem podia.
1: <risos> nem tinhas tempo e esse não do ajudou-me, não é? Ou seja, também tive que estudar muito sobre marketing digital, vi muitos vídeos. O Brasil, como eu disse, sou autoridade acho que muitos de nós somos autodidatas, não é? No YouTube, o Brasil já estava há uns anos à nossa frente, havia muitos uhum. vídeos que falava sobre e-commerce, uhum. havia os vídeos todos que era possível ver, tudo, bah, rapaz, preciso ser honesto, duas horas por dia ou três eu tinha de formação todos, nos primeiros três, quatro anos eu fazia formação à noite, três, quatro horas por dia, três, quatro horas, sempre depois de um dia de trabalho, três, quatro horas, não, 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 havia, outra, não havia outra coisa, por isso há muito trabalho de aprendizagem, tinha que ser, senão opa, não, não havia margem ia, sim, ia fechar sim. a empresa, não tinha brutal ah, uhum. e, um, e aí isso ajudou-me percebi o que era o custo de aquisição o que é um ROI pronto, e essas coisas ajudaram-me a perceber que não podia, não é? o dinheiro é limitado gastava 5 euros, tinha que conseguir converter um cliente por 5 euros, tinha que conseguir como é que eu fazia isso, ok, uma campanha publicidade tem que ter estas regras tem que ser atrativo tens que pronto, tens que comunicar bem a mensagem tens que criar empatia com, com o potencial cliente pronto, isso tudo foi foi fui aprendendo com aquilo que havia no na, nas, no, no YouTube já com os vídeos uhum. e, e comecei a aplicar e fui aprendendo Erro, tentativa e erro tentativa e erro e pronto e fomos crescendo hoje a publicidade também evoluiu muito acho que hoje Pois consegues fazer uma publicidade desse. Pois quer não publicar. és tu
0: que faz a publicidade, de certeza.
1: Ainda é, faço alguma. Ah, é? É um dos óbitos que eu tenho. Espero delegar isso tudo em breve. na fase que okay. eu gosto. A única coisa que eu faço... Tu gostas de fazer, não é? Gosto de fazer, mas toda a parte do marketing, toda a parte da comunicação já está delegada. Já temos um departamento responsável por isso. Mas a parte da, da publicidade, de, vamos chamar assim, a parte... De, de escalar a comunicação eu ainda gosto de fazer isso mas vou ter que delegar ou, ou optamos por crescer não é? porque gerir uma empresa tem muitas obrigações e um, eu não vou, ter, não vou ter tempo para tudo tenho, eu tenho que ajudar os outros a, a fazer o seu caminho não é? a, minha, a minha posição é liderar o trabalho dos outros já não, já não tenho a necessidade de embalar eu a cabeceira de carregar eu a cabeceira entregar eu ao cliente, já tenho equipas que fazem isso e também foi bom para mim fazer, passar por todo esse processo, porque sei valorizar o trabalho dos outros, é? sei o que custa. Queria ir a Lisboa de manhã muito cedo e chegar à noite todo cansado e ter que trazer a carrinho, querer fechar os olhos depois de oito ou nove entregas, não é? Coisas pesadas, não, é? não vendia caixas pequenas, eram cabeceiras que eram pesadas e camas, pronto, por isso... E um uh, dos grandes desafios foi saber... Um, lidar com recursos humanos, com a equipa, como motivá-los, como incentivá-los, como dar-lhes formação contínua, pronto, como inspirar a minha visão, a minha vontade, não é? porque às vezes nós, para nós é fácil porque a empresa é nossa, não é? Claro. nós trabalhamos a dor porque é nossa, agora como é que tu também inspiras os outros, como é que dizes, Opá, isto não é meu agora, isto agora é nosso, e, e esse caminho... Foi muito, eu adorei, adoro aprender isso tudo. Cada vez espero estar ainda melhor, ser o melhor líder para eles, o melhor gestor, o melhor empresário, o melhor empreendedor. São três coisas diferentes que aprendi também. Não basta ser empreendedor. Ser empreendedor é uma coisa, mas eu tive que aprender a ser gestor, tive que aprender a ser empresário e uh, não é fácil, mas aprendes e uh, com, com mudanças de, de, de crenças e hábitos
0: e, uh, a gente foi
1: fui aprendendo.
0: Uhum. Ok, bom. Olha, então, então tu, neste momento tu, tu na tua empresa ainda fazes anúncios e, e fala-me um bocadinho sobre como é que é, uh, neste momento como é que está estruturada a tua empresa, uh, só para perceber um bocadinho a evolução que tu tiveste, era sozinho e agora como é, que, como, é que, como é que está a empresa? Sei que tu tens, que já tens outros, outros, outras lojas online também, que é uma coisa curiosa, não é? De repente eu pelo que pude ver tinhas, criaste uma, uma data de lojas. Uh, que, que tem algumas coisas a ver com, com as cabeceiras, não é? Mas como é, que foi, como é que foi esta evolução da empresa? Ou seja, em termos de equipe, em termos de, de visão do futuro, não é? Porque pelo que eu estou a ver, estás a lançar aqui vários projetos.
1: Sim, eu, eu gosto muito de estar, de fazer testes ao mercado. Só estar preso ao mobiliário não te ensina sobre publicidade, não te ensina sobre vendas, Tens, gosto de, de testar outros tipos de, de negócios que são muito próximos as também é um negócio temos agora a abertura da primeira loja de Braga para o próximo mês que é o colchão.pt okay. temos os tecidos.com ah, tem outra empresa em parceria com, com outro sócio dos colans.pt que tem a ver com moda e, uhum. e, e, e toda essa, essa, essa interação com a publicidade que Toda essa. Como é que eu consigo cada vez mais, através da publicidade, baixar o custo da aquisição do cliente? isso é o grande desafio, não é? Porque uhum. vender é fácil, não é? Houve-se muito no Brasil que existem grandes investidores que estão a pôr lá o seu dinheiro. Claro que eles vendem, não é? Mas tem prejuízo. Nós não podemos dar ao luxo de ter prejuízo. Nós temos de ter lucro desde o primeiro dia. Senão, claro. fechamos as portas, não é? O que é que Sim. eu iria dizer aos, à minha equipa? Não, não há não dinheiro
0: não somos... é mal, não é? Sim, não somos a farfetch não é? <risos>
1: Claro, pronto, são projetos grandes que precisam de um investimento inicial enorme para ficar em ganhar ainda mais dimensão, mas nós não temos esses investidores um, e por isso temos que dar lucro, somos uma empresa como as outras. Não?
0: Mas como é que tu geres isso? É tanto projeto, como é que tu, é, tu geres isso tudo? Ou seja isso é que eu estava a falar da questão da equipa, não é como é que tu estruturaste seja, a empresa para gerir estes, estes projetos todos?
1: existe, Pronto, temos o setor da serralharia, tenho o líder da serralharia, temos o setor da carpintaria tem a liderança da carpintaria onde eu troco ideias com ele e tentamos otimizar a produção, que isso é, é, é outro negócio. Para além do ICO, é a mesma empresa, mas é um, é um desafio enorme conseguir produzir cada vez de forma mais otimizada, com menos matéria-prima, com menos uh, preciso menos tempo de recurso humano, como é que consegues otimizar esse tudo? Então, um, tenho a parte dos tovs também tenho a liderança tenho li grandes líderes em cada departamento no qual vamos conversando e vamos ajustando uh, melhorias vamos vendo os enormes e os sucessivos problemas que vai havendo não é o, o e-commerce uh, é o, o comportamento do consumidor muda mudou e com a, a, a pandemia muda outra vez ou seja tu tens que adaptar o teu negócio muito rapidamente e, e, e tens que criar essa cultura de, de, de aprendizagem contínua na equipa e explicares a toda a equipa, aos seus líderes não é, de cada departamento, como é que nós podemos estar mais preparados para esta mudança de comportamento. não é Porque justico, Há aquela história que tu dizes, apá, tu podes ter um pedreiro que, que assenta tijolos, tens um pedreiro que monta uma parede e tens um que constrói catedrais. E eu tento transmitir a eles que eles estão a construir uma catedral, todos eles pertencem ao resultado final, todos eles contribuem, seja na qualidade na entrega, ou no atendimento, ou na produção, se houver uma parte que falhe com o cliente, a culpa é sempre das cabeceiras.pt, seja na produção, seja no atendimento. E o cliente não, pronto, é exigente, não é? Não quer é que pagou adiantado mais um problema. Pagou adiantado. Pá, é um produto que as pessoas compram também porque querem pá, querem remodelar a sua casa, estão ansiosas por receber. E só pá, se fraudarmos as expectativas deles, pá, vai, é um problema, não é? Sobretudo para lojas online. Se tivesse uma loja física, a pessoa vai lá reclamar à porta e foi embora. O alcance dessa reclamação é muito pequena. Duas pessoas passaram a pé e acabou. Uma loja online, ou na parte do online, fica registado para sempre. Como é que tu querias uma empresa que não tenha muitas reclamações ou o mínimo possível? Não é? Tens de focar mesmo no cliente, na experiência do cliente, na satisfação do cliente na rapidez da entrega, no, na qualidade da montagem, no, 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 no conseguir tirar as dúvidas todas ao cliente, não é? e isso é, são desafios contínuos porque também vai escalando a empresa, o número de colaboradores vão aumentando e, e, e pronto tens que tens que preparar a equipa toda para para melhorar, não é? Eu comecei do zero, não é nem não apanhei uma empresa já estruturada e fui melhorando eu tive que perceber
0: que aprender não é? <risos> queres que aprender olha, quais é que tu achas que são neste momento quais é que tu achas que são assim, os, os grandes os grandes pilares uh, ou se quiser, se quiser as coisas mais importantes do cabeceiras.pt e também dos outros projetos uh, que, que, que fazem com que vocês continuem a crescer e continuem a ter os, os clientes satisfeitos, quais são assim, os grandes pilares que do, do teu negócio, digamos assim?
1: O grande pilar... Hoje em dia é, tem que, temos que ser quase perfeitos, não é? ah, Mas o grande pilar é ter, ter, ter criado a produção própria, ou seja, eu consigo ah, produzir à medida ah, o sonho de um cliente. Normalmente os produtos mobiliários são standardizados, não é? E as empresas... Eu tive que criar produção por causa disso mesmo. Havia falta de empresas que que atendesse um cliente que queira fazer, por exemplo, uma cadeira. Há poucas empresas neste setor que querem fazer uma cadeira, querem fazer 50, querem fazer 100. Uma cadeira, não é? imagina, vou dar um exemplo, uma empresa como a minha tem 3 ou 4 mil clientes por ano. Era muito mais fácil eu ter 10 clientes, 10 clientes grandes, e era muito mais fácil a nível logístico, de atendimento, de produção, era muito fácil, muito mais simples. Claro que cria outros problemas a nível financeiro, não é? porque estou dependente, se algum não me pagar, são 10% de falha no fluxo de caixa, se um, um cliente não me pagar em 3 mil, claro que o dinheiro faz falta, mas não é o fim da empresa, é muito claro, e, e gerir 3 mil, 4 mil clientes por ano, faz que, por exemplo, as pessoas muitas vezes não sabem, mas temos uma estrutura muito maior de atendimento do que produção, ou seja, não somos bem uma fábrica, temos mais pessoas no back-office, do que numa fábrica. E normalmente, nas fábricas, o que é que assistimos? Assistimos a 30, ou 40, ou 50 trabalhadores e duas ou três pessoas de escritório pronto naquele tradicional, claro que as empresas estão a mudar, agora tem departamentos financeiros, departamentos de marketing, mas há um, quando eu comecei isso, era uma coisa, não é departamento financeiro, agora vamos ter aqui um funcionário a saber das nossas vidas, as nossas contas, não é? e agora o departamento de marketing, vamos dizer a nossa estratégia, os nossos segredos, esta pessoa que amanhã pode estar na concorrência, pronto, claro. é preciso abrir a mente e perceber que pronto, para crescer temos que partilhar e Pronto, e, e esse foi o... São muitos desafios mesmo, diariamente, uhum. e, mas, mas, pronto, e muita aprendizagem, aprender com os erros, aprender rápido, temos que uhum. aprender muito rápido, um, e pronto.
0: Em, ter, em termos, de, de, em termos de, de estratégias que tu usas para crescer, eu não sei se tu podes falar de números, ficas à vontade, falas do, falas do que quiseres, não é? Ou seja, eu sei que a empresa tem vindo a crescer, não é? A Calceiras tem vindo a ganhar uma notoriedade grande e tem vindo a crescer. Quais é que tu achas que são, assim, as principais estratégias? E, mais uma vez, reforço: partilhas aquilo que tu quiseres partilhar. As principais estratégias, seja de marketing, seja estratégias de, de, de gestão, que te têm ajudado a, a crescer? Alguma coisa assim que te lembres, alguma coisa que te possas partilhar connosco?
1: Uh, formação e marketing, no início tirei muitas informações <risos> é preciso mas tu
0: perceber. Usas, mas tu usas, desculpa interromper mas tu usas, por exemplo, alguma alguma ferramenta de eleição que para vocês foi, tipo, foi crucial, alguma estratégia que vocês usaram que foi, que foi crucial, o que é que podes falar sobre isso?
1: Pá, são, é software do Facebook, não é? O, o business, o business uhum. do Facebook, do business ads, foi fulcral, porque eu posso segmentar os meus clientes, posso ser a quem eu quero comunicar, com que idade, licenciados ou não, se estão próximos ou se estão interessados na imobiliária, se casaram há pouco tempo, se vão casar, se estão noivos, podes procurar os potenciais clientes, não é? O Pixel, por exemplo, é muito, não sei se estou a falar muito tecnológico, para ti é básico. Mas...
0: Fala que, o que, quiseres,
1: ah, sei com... que eu, Mas, por exemplo, o, o quem Pix, não perceber
0: vai aprender. Tem que aprender. Tem que fazer como tu.
1: O pixel do Facebook e o, e o, e o vamos chamar também o pixel do Google. A inteligência artificial deles hoje é, é, é fantástica. Tu só tens que dizer quem é o teu cliente e ele arranja. -te. É tão simples quanto isso.
0: Ele vai à procura.
1: Só tens que dizer. Eu tenho aqui os meus últimos 100 clientes. Tenho aqui os e-mails deles, não posso falar em voz alta porque agora há o RGPD, mas pronto. Vamos fazer Mas ele agora acrescenta isso. Ele permite, né, desde que esteja lá no, na política de privacidade, mas tem aqui os meus últimos 100 clientes ou 100 e-mails. Ele, e ele vai identificar qual é o meu tipo de cliente, quais são as. Já, eu já não vou saber de nada, não vou dar a minha opinião, é ele que vai escolher, ele é que vai ah. procurar. Tiver, para isso também é preciso ter muitas compras, porque se ele só tiver uma ou duas ou três compras, ele ainda não consegue identificar quem é o teu cliente, mas ao fim de um tempo se lhe des a informação quem foram os teus clientes, ele vai conseguir encontrá-los por ti, melhor que ninguém, porque ele está a analisar toda a população portuguesa em tempo real, não, é? não há privacidade nenhuma online, toda a gente tem um número contribuinte online ou algo do género, é uma pegada,
0: porque, não é uma pegada digital
1: ele vai promover as tuas campanhas com o Ray Martin, ele vai insistir até convencer a pessoa a comprar ele vai pressionar ele já sabe se tem que aparecer seis ou sete ou oito vezes para criar uma venda naquela pessoa, ele já sabe se aquela pessoa está muito quente, próximo de comprar ou porque ficou muito tempo no site ou porque quando a pesquisar determinado produto, se a ver o modelo XPTL da cabeceira verde ele vai promovê-la nos blogs, no, no Facebook, no YouTube, vai, vai andar atrás desses clientes mais quentes, uhum. e por isso esse trabalho cada vez mais está delegado à parte da inteligência artificial, à automação deles, que aprende sozinho, lá os softwares deles, e, e por isso o trabalho está muito mais facilitado. Sei que a maioria das pessoas não usam isso, nem sabem que existe um pixel sequer, nem sabem pôr o pixel dentro do site, e, mas, e, e quem desenvolve sites muitas vezes não dá, se calhar, essa orientação. Pode pôr um pixel. Às vezes falo com amigos. Então não pões um pixel. É a coisa mais importante. Tens que pôr lá o código dentro do site para rastrear todas as pessoas. E isso uh, são segredos que as grandes empresas têm. Não é? As grandes empresas usam softwares até de análise à concorrência. sabem quais são as campanhas que estão a fazer, quem estás a fazer. Sabem, hoje há vários softwares. Não sei se é o web e outros do género conseguem analisar. É? E é preciso pagar, não é? Mas... Uhum. mas Hoje, as grandes empresas têm alguma vantagem sobre nós, mas este tipo de software já... Algum é gratuito e nós já temos acesso e conseguimos uhum. também competir um bocadinho com essas grandes e são,
0: empresas. E são, pronto, são pagos, mas hoje em dia já são relativamente acessíveis, não é? Já claro. não é uma exorbitância que, que, pelo menos, a pessoa pode pagar um mês para testar, não é? E fazer um, uma experiência. Ok, Jorge. Olha, vou, vou fazer aqui uma outra pergunta que a, que a malta está aqui a colocar. E algumas delas provocatórias vou colocar aqui uma provocatória do meu amigo José Floria que ele, ele agora ele é assim do norte como a gente então ele está a perguntar como, como lidas agora com, após o sucesso com os nãos que tiveste quanto, quando mais precisavas <risos> e depois diz pi, cagas <risos> por acaso esta pergunta é interessante porque eu também passei por isto sabes eu, eu percebo o que é que ele quer dizer não sei se estás a entender a pergunta é...
1: Eu não sei se tem sucesso. Eu acho que não. Isso. <risos>
0: boa,
1: boa. Acho que não tenho sucesso. Acho que
0: sim. Isso é muito eu... relativo, não é o sucesso. Valorizo
1: o meu percurso porque não é fácil. Valorizo humildemente não, não me aqui expor. Não gosto de, de, de ser discreto. Sei que tem algum mérito. Deu muito trabalho. Hum, mas eu vivo do presente e não do passado, não é? Aliás, eu vivo até mais no futuro porque eu, eu assisti. Uh, eu sou de FAF, assisti às empresas testes a faturar milhões e a São João da Madeira e vi todas a falir de um dia para o outro, ou seja as empresas, o mundo mudou, estamos numa era de globalização, estamos numa era que tudo é muito rápido não é como antigamente e se eu tivesse a viver algum tipo de sucesso ou algo do género eu seria ultrapassado muito rapidamente nem digo por se calhar por portugueses, também são competitivos mas por outras empresas hoje por causa da globalização, há empresas aí Qualquer um, qualquer um do outro lado do mundo consegue vender uma cabeceira ou uma cama hoje em Portugal, são meus concorrentes e ainda por cima é uma concorrência de vez em quando legal porque o salário mínimo lá é diferente do salário cá, não é? se calhar lá com 200 euros e 10 horas por hora eles produzem, até põem crianças a produzir, mas no final o consumidor, não é? o nosso consumidor, há muita gente hoje que está a valorizar o produto nacional pronto, a sustentabilidade que nós também seguimos muito um, mas no final o preço ainda continua a pesar muito na tomada de decisão do, dos clientes, não é? E como é que nós, como empresa, conseguimos ser competitivos e também apresentar preços e soluções, o o produtos de valor acrescentado, para competir com essa, vamos chamar de deslealdade da globalização, não é? Uhum. E, e isso...
0: Vocês neste momento já vendem para fora de Portugal ou, ou estão mais focados no mercado português?
1: Uh, vendemos alguma coisa para fora de Portugal uh, para o Luxemburgo uhum. um, e para a Suíça, pouca coisa não é? pouca, e porquê? Não, porque não, o problema é a experiência do cliente como uhum. já disse, tu fica registado e tu se enviar se eu vendesse por exemplo, as almofadas vende bastante para a França, as almofadas.pt porque é um produto que não estraga no transporte, é um produto Foi. leve e de pouca cubicação, ou seja é um produto escalável a nível mundial Ainda temos algumas limitações, que é o custo de transporte. Por exemplo, uma, enviar uma almofada para a França custa 11, 12 euros. E foi o melhor preço que eu consegui. E foi muita luta também. Mas para os Estados Unidos já custa 24 esse transporte. Pode, pode não fazer sentido vender uma almofada 10 euros ou 15 euros e pagar 24 euros de transporte. A experiência que nós temos tido é que as pessoas pagam 5 euros para um produto em França e pagam 12 euros de transporte. E conseguimos ter vendas assim, ou seja... O comportamento de consumidor lá é diferente do daqui. Não é? Porque aqui boba, eles têm o um poder de compra, não é? Também é preciso ver o país em que estamos e, mesmo o próprio Portugal, por regiões e por zonas, tem poderes de compras diferentes, não é? Lisboa, uhum. é, a nível de poder de compra, é totalmente diferente do norte de Portugal, que existe, um, existe salários mais baixos, as famílias e as pessoas têm um poder de compra muito menor, por isso é muito mais fácil vender em Lisboa. Apesar da concorrência ser maior, um produto com um valor mais alto do que aqui, não é? E, mas já começamos a fazer alguma internacionalização, mas há sempre o desafio de. Nós vendemos B2C ao cliente final, não é? E, e vender cabeceiras porta a porta num território como Espanha ou num território como a França é muito desafiante, porque depois as transportadoras é outro desafio, não é? Porque, que eles não são nossos parentes, não? nem nossos melhor amigos, e eles não vão tratar as cabeceiras como se fosse deles, não é? Existem muitos erros ainda a nível logística nos transportes, as coisas se estragam, depois o cliente fica aborrecido porque as coisas têm que voltar para trás, e depois volta a se enviar e volta a estragar, não é? E como é que é isso? Depois o cliente pede a devolução do dinheiro, ou seja, já fizeste a cabeceira, pagaste dois transportes, e ainda devolves o dinheiro, tens um prejuízo. E por isso estamos agora... Temos uma, pequena, temos uma estratégia de internacionalização, mas vai ser feita com muita calma para não pôr em causa também tudo aquilo que criamos até hoje, para não pôr em causa os empregos, não é? Porque, como eu te disse, mais uma história, um, contratar pessoas, ninguém veio trabalhar para mim porque por causa dos meus lindos olhos, não é? Eu tive, eu tive pronto, que conquistar a confiança de alguns da minha equipa, para eles também recomendarem outros elementos da equipa da zona é? olha, é uma pessoa séria pronto, paga de certinho, isto foi-se conquistando não, é? não, não se abre uma vaga e aparece 50, não é? como na minha altura que teria a minha formação, abria-se uma vaga de arquitetura e apareciam um 50, é? nem sabiam que empresa era a parte de, 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 de neste momento, a parte da indústria está bem há muita falta de 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 da mão de obra especializada em serralharia, carpinteria, estofa, e por isso contratar novas pessoas tem sido também muito desafiante e a nossa aposta tem sido na formação. E para além disso que falaste há bocado na Prozis, que vocês houve um momento que não tinham capacidade de produção, nós já atingimos o máximo da nossa capacidade de produção. Não conseguimos produzir mais do que as vendas temos atuais, por isso é mais um desafio. Como é que nós continuamos a gerar valor e a gerar aumento de vendas, um, aumentando a produção É a conformação. Estamos a dar oportunidade a, a pessoas de mudar de emprego, porque a indústria têxtil também está a ter algumas dificuldades. Estamos a dar oportunidade a pessoas de, de, de apostar numa nova, uma, um novo, uma nova área e estamos a formá-las gratuitamente. E, e depois se gostarem e tiverem um bocadinho de, de brilho nos olhos para aquela área, nós contratamos essas pessoas, mas essa formação é contínua e vai levar tempo. Não é? um, um estufador ou um carpinteiro leva, se calhar, dois, três anos a aprender o base, não é? só depois de muito isto. Então, por isso estamos também dependentes do, do, do crescimento da nossa equipa para que nós também podemos continuar a crescer. E por isso também há projetos paralelos, como as almofadas e como outros projetos, para experimentar o tipo de produto para escalar, não é? Eu gostava de escalar e vender para todo lado, mas a, a parte logística ainda não permite. Não consegues enviar uma cama de 80 quilos, pode ser andar em Nova Iorque de forma organizada e competitiva, não
0: é? Sim, e depois eu... e com serviço, não é? De qualidade, sem dúvida. Muito bem. Olha, e, e um, já, já vai aqui quase uma hora que estamos aqui a falar, incrível, não é? O tempo faça O uh, que é que eu te ia perguntar? Quais são assim os teus, os teus, os teus planos para o futuro? Ou seja, qual é que é assim, o grande objetivo de, para a tua empresa, não é? Com, com estes projetos todos, qual é assim, o teu. Se é que podes partilhar, como é óbvio, não é? Partilhas o, o que tu quiseres. Uh, quais, é, assim, quais são assim, os teus planos, os teus objetivos?
1: A nível de produção, é robotizar e. Um tornar mais produtivos a nossa produção, ou seja, como é que tu consegues pegar em máquinas, e pessoas, e software, existe muitos softwares, estamos a fazer uma grande aposta em softwares para fazer contabilidade analítica em tempo real, como é que tu compras CNC's para ajudar também um bocadinho a produtividade, ou seja, como é que tu pegas na tua equipa e pões a trabalhar também com máquinas, de maneira que muitas tarefas repetitivas que não fazem sentido eles fazerem. Uh, torna-se mais mecanizado e, e também aposta no software existem softwares muito avançados estamos a tentar, a tentar estamos a, dentro das nossas possibilidades, estamos a também a adquirir aqueles que achamos que são importantes para a empresa isso a nível de produção a nível de lojas, claro, temos, queremos continuar a ganhar volume queremos continuar a crescer não por, também porque eu gosto dos desafios de crescer, mas porque eu também acho que o, o mundo a parte da competitividade das empresas estão a mudar, cada vez vai haver menos espaço para as empresas pequenas, porque as grandes empresas têm um, um plano de negócios de escala, ou seja, há empresas que se calhar ganhar 5 ou 10 euros numa cama é suficiente para o negócio de escala deles e nós temos que ganhar escala, podemos também estar preparados se houver esse tipo de estratégia de, de outras empresas, não é? tem que ter uma produção mais de escala, tem que comprar matéria-prima em mais escala, tem que, para conseguir ser competitivo. Depois, mais tarde, se calhar podemos estar a vender o tipo de produtos de mais de valor acrescentado, mas se o, se o mercado exigir vender coisas mais baratas, nós estamos preparados, somos competitivos, somos baratos a produzir, somos rápidos a entregar, não é? e, por exemplo, há relativamente a um ano ou dois, nós apostamos em fazer nós as entregas a, a nível nacional, nós próprios. Não é? e isso permite que a qualidade da entrega seja rápida durante a pandemia por exemplo, nos fecharam as lojas todas foi um desafio tremendo não é? foi das coisas mais difíceis não é? eu pensava, a gente cria uma empresa tem uma estratégia e pensa que é imbatível, não é vulnerável a nada, a única forma que havia de estar mais vulnerável apesar de sermos lojas online também temos vendas de três lojas físicas e a, e a nossa estratégia passa muito pela relação uh, nossa empresa com o consumidor a nível presencial. Nós acreditamos no online, mas não somos. Eu, não, pelo menos, não tenho uma visão radical. Eu acredito que o futuro são as lojas físicas. Ou seja, o presente são lojas online, o presente são lojas online e o futuro são lojas físicas com o online, por isso as pessoas não. querem ter um ponto de encontro, querem que se houver alguma, alguma dúvida ou alguma coisa que não corra bem, que se possa dirigir a loja, e por isso nós precisa, temos uma estratégia de abertura de muitas lojas físicas e que também, pronto, também é o desafio de formar as pessoas que vão uh -huh. atender, atender são muitos desafios, não é? E, um, e por isso nós gostávamos de criar a nível nacional uma, a marca que vamos lançar, que é o colchão.pt, gostaríamos de ser uma marca de proximidade de produtos não tão customizados, não tão personalizados, mas mais standardizados, onde somos uma loja mais de proximidade, hum, de, tipo Vorta, não sei se as pessoas conhecem a Polishop no, no, no Brasil, mas queremos ter assim, um atendimento pá, de, de proximidade, não é? abrimos de calhar, uma loja em Bragança, aconselhamos as pessoas a comprar um colchão, e não só estar nas, nas grandes cidades, onde estão os grandes monstros, as grandes empresas também, mas estar na, nas várias zonas, e, um, e experimentar essa estratégia não é? como não eu te digo, eu estou muito de testes nós temos três lojas completamente diferentes, temos uma loja em Sintra numa zona bonita onde não passa uma pessoa durante o dia, temos uma loja em Matosinhos onde passa, está na, na Avenida Principal, que é a Avenida da, da República, onde passa muita gente e estamos numa loja, em Lisboa numa cave, por isso são três conceitos completamente diferentes e estudamos qual é a diferença entre custo de aquisição, loja, publicidade qual é a relação só ter loja online ou ter loja física? Depende, pronto. São muitos números que eu gosto de testar, porque como eu digo, não, não tenho 50 lojas, não sei, não sei, ninguém me ensinou nada, não encontro livros sobre isso, não é fácil, de, aprendo pelos próprios testes, e, e por isso nós gostávamos agora, de, vamos testar em Braga, uma loja de proximidade, numa cidade mais pequena, do Porto, e apesar de ser foi nomeada a melhor cidade a para se ver, mas testar em vez de Lisboa, uma cidade um bocadinho mais pequena, apesar de um mercado interessante, e vamos testar: se funcionar, vamos para, se calhar, a de do Castelo, se funcionar, vamos para Guimarães ou o Vila Real. Gostávamos de, de escalar esse negócio. Para além disso, temos uma outra marca que é o Capitão, que é, é promover toda aquela arte manual de fazer Capitãoé. Né? que Passo Ferreira tem bons recursos humanos a fazer Capitoné, muitos países já nem sabem produzir ou já desistiram disso, são mais serviços, e gostávamos também de abrir lojas com essa marca, se calhar em Vigo ainda este ano, é pela proximidade, é uma internacionalização muito próxima, não é?
0: é, Mas que é o,
1: seja, e, e gostaríamos se calhar ir para Vigo inicialmente para começarmos a aprender, é? porque vamos cometer muitos erros, eles conforme como temos também na criação desta empresa, fomos aprendendo rápido, não é? Porque senão fica caro é, dizer.
0: É a fazer que se aprende, não é?
1: E, um, e pronto, temos, tem, acho que podemos crescer, temos a crescer sustentáveis, não, não defraudar os clientes, não defraudar os nossos fornecedores, não defraudar a nossa equipa porque é preciso pagar salários, é preciso pagar fornecedores, não é só ter vontade e querer e o arrisco e depois isto, não, é preciso hoje os pés bem assentos no chão já não sou sozinho como no início não é? no início era fácil, se eu não ganhasse dinheiro chegava à beira da minha mulher, olha, correu mal é? vais ter que me manter é isso
0: olha, e, ó, é... Ó, ó Jorge <risos> antes de, de passar aqui para, para algumas perguntas da malta, vou só fazer mais uma, uma questão e depois vou deixar que as pessoas tenho aqui algumas perguntas já para te fazer mas a pergunta que eu queria fazer era, um, era a seguinte, que quais são os, os, os principais erros, ou os maiores erros que tu vês? Tu, tu, tu conheces outros, outros empre empreendedores, outros empresários, mas quais são assim, os principais, e, e estou a falar mais no que toca ao e-commerce, ok? No, no que toca ao e-commerce e esta área mais de, digital. Uh, os principais erros que tu vês os outros empreendedores ou outros empresários a cometerem nesta área? Já, já tens alguma experiência nisto? Acho que já, acho que já podes falar uh, sobre isso.
1: O principal erro é que queremos fazer as coisas sozinhos. Pronto, acho que as pessoas não devem fazer as coisas sozinhas. Para que é que tu vais fazer 10 vezes mais esforço se podes tirar uma pequena formação, ser aconselhado? Eu sei que o dinheiro é pouco no início, é verdade, mas, mas, mas torna-se muito mais difícil a caminhada se formos sozinhos, partilhar as nossas ideias, já sei que toda, há muitos aí que dizem que não devemos partilhar as nossas ideias, eu acho que devemos partilhar para que outras pessoas nos aconselhem, vamos ouvir muitas palavras desencorajadoras, não é? Porque é que vais sair do teu espaço claro. de conforto, porque é que vais mudar de ar? isso é de impossível, isso é difícil, esquece, isso não é para ti, mas pronto, se, se gostares de fazer aquilo, se acreditares mesmo em ti e, e queres arriscar, é? essas pessoas, uhum. outras pessoas, foi o que eu fiz, acreditava em mim, e aí disse assim, o pior que pode acontecer é o como estou agora, falhei, pronto, ok, Exato. É, e acho que eu, é, é querer fazer as coisas sozinhos, e há, hoje em dia há muito, há, pedir o conselhamento, a contabilidade, ir reunir uma hora por mês, ou, três em três meses e falar com contabilistas, explicar quais são os impostos que vou pagar, se o que é que é isto, ou, Pedir conselhos a outros empresários que já estão mais à frente. Não ter vergonha. Perguntar. Perguntar é a solução. As pessoas têm vergonha de perguntar. Vivemos uma cultura, acho que muita gente tem... Vai, se perguntar, vou mostrar que sou ignorante. Não, se não perguntas não aprendes. Acho que é outro ah. erro das pessoas. Ah, e, e as pessoas que eu conheço, eu faço isso, as pessoas que eu conheço que já estão mais à minha frente e que, que sabem muito mais do que eu sobre outros temas porque já fazem muito isto, já erraram, já, criaram, já aprenderam com os seus erros, são as pessoas mais disponíveis para nos explicar e nos orientar e com gosto de nos ajudar. E acho que é o maior erro que acontece, é nós não fazemos as perguntas, nós vamos pelo caminho mais difícil. Nós queremos ter o nosso mérito próprio, eu consegui pelo meu... Não, há que pedir ajuda, porque hoje há profissionais. Saber a quem pedir ajuda, porque há muitos profissionais, pronto eu acompanho um bocadinho online, que se calhar não têm... A, a, a informação correta para o nosso negócio, também saber a quem vamos, não é? Por uhum. isso quem estiver a ouvir eu vou fazer publicidade, acho que é, já E aconselho, deve tirar as, formações, as tuas formações, Rui porque tens provas uhum. dadas para além de ter os conhecimentos Eu não paguei
0: para fazer isto, ok?
1: Não? Para além de ter os <risos> conhecimentos é. tens provas dadas, não é? na Prozis ah. e, e já com outras empresas que não divulgas, porque tem que ser em sigilo umas 10 provas dadas, pá, é o um caminho mais fácil, as pessoas vão pagar se calhar 300 ou 500 euros, ou mil euros que seja a formação, mas vão poupar 5, 10 mil, muito esforço, muitas lágrimas, não é? Ah. Vou dar um pequeno exemplo, Eu não quero alargar muito na formação. Mas eu tirei muitas formações de, de gestão, não é? Como é que se faz um, um Excel? como é que se faz? Eu uma vez, não me lembro, no, no fim do primeiro ano, trabalhei imenso em dezembro e a minha mulher, claro, mais fria, mais contabilista, <risos> disse-me: se calhar não estás a ganhar dinheiro no, nas camas. Ah, está, não estou. Olha, vou fazer as contas aqui no Excel. E no final eu vi que ganhei um euro. Um euro por câmara. <risos> trabalhei. Mas tinhas capulco. razão. <risos> Trabalhei 12, 14 horas por dia. Abieram umas lágrimas aos olhos, sabes? Foi brutal. E claro que tinha alguma coisa com as cabeceiras, mas perdi a maioria de lucro por causa de um claro. produto ou outro. E pensei assim, trabalhei tanto, costumo assim, tanto. é um bom
0: exemplo isso. é um
1: exemplo Aí, tipo? ser aconselhado e evita. É isso. Tá. E eu comecei numa altura mais simples porque não tinha filhos, não tinha, apesar de ter feito um grande investimento na minha casa, não tinha grandes responsabilidades. E quem começar e tiver filhos, opa, não vai ter a mesma disponibilidade que eu tive, na altura que se me deitasse às três da manhã a estudar não havia problema, ou quatro, mas hoje temos outro, outro, outras responsabilidades em cima dos nossos ombros. E é, e é muito mais difícil para quem já tem responsabilidades, mas, mas se for aconselhado, vai por um caminho muito mais fácil, e por isso acho que são esses os erros que, uhum. que, que as pessoas... E fazer, outro erro, fazer. Não é? Por exemplo, o, tar, o meu maior... Às vezes, as pessoas, é não
0: fazer, não é? é? o erro.
1: É isso, mas por exemplo, vou te dar um exemplo. Um, o meu maior medo é chegar daqui a, não sei até quando a gente vive, mas se chegar aos 80, olhar para trás e dizer, eu não fiz isto, porquê? e arrepender-me, esse é que é o meu maior medo não fazer as o coisas
0: arrependimento, né?
1: então hoje, hoje pronto, tenho que arriscar com, algum, com os pés bem assentos no chão mas tento, não, se eu acho, eu vou fazer eu vou tentar e, uh, e o maior arrependimento vem do futuro dizer, Pá, podia ter feito isto e não fiz aí ah, agora, não é? Isso. Claro. Pronto, e, eu, e acho que as pessoas muitas vezes têm medo, querem ser perfeitas há outro erro, querem ser perfeitos Boa. É, tu tens uma frase muito bonita, é feito é melhor que perfeito
0: Exato, não é? não é minha, mas é uma frase que eu gosto muito.
1: Feito é melhor que perfeito. Depois de fazer nós vamos aprender e vamos saber uh, corrigir o que não está perfeito e vamos resolvendo e vamos corrigindo. Mas o, o primeiro passo é importante. Acho, por isso, acho que são os maiores erros das pessoas. Sem
0: dúvida. Acho que são, olha, três eu, eu, eu acho que, não é que nem, acrescentaria, nem acrescentaria mais nenhum. Acho que estão mesmo... Eu, eu revejo mesmo esses erros na no dia-a-dia -dia da minha realidade, não é? quando lido com, com empresários e com empreendedores, sem dúvida que concordo plenamente com, com isso que falaste. Olha, aqui uma pergunta aqui, agora algumas perguntas soltas, Tem aqui uma pergunta do José, que ele pergunta, qual é o segredo da entrega a preços competitivos? Digo eu, acabei de comprar um armário de 2,40m e 220 e paguei mais ou menos 23 euros, achei de borla. Não sei se tens alguma, alguma resposta para isso. Sim, é é um um o mercado,
1: é um mercado de escala. Uhum. Um, existem grande, grandes armazéns uh, em Espanha e Holanda, e existe um mercado industrial na China que consegue, de facto, China, uma indústria que produz a mil, se calhar, produz a 5 mil armários. Se ganhar um euro em cada um, ganha 5 mil euros por dia, por exemplo. Claro que eles têm uma escala muito maior, se calhar, fazem 50 mil armários, porque só a população da China e. Pronto, é muito maior que a, que a população da Europa e por isso é, é um mercado de escala e basta eles ganhar um euro ou dois, para além da matéria-prima lá ser é mais barata, a mão de obra é mais barata e tenho certeza que existem apoios lá para, para as entregas, ou seja, da mesma forma que aqui há 2020, também deve haver lá apoios a envios, a exportações e, e por isso consegue preços... Impressionante.
0: Eu, eu acho que aqui, pois é, exato, eu não sei onde é que ele comprou, ele se calhar comprou assim num sítio desses e que tem essa economia de escala, não é? Acho que, acho que faz sentido o que estás a dizer. Eu acho que tu há bocado que um ponto que é, que é muito importante, que é o facto de estarmos a competir com empresas que, lá está, não se importam de não ganhar dinheiro, algumas delas até perdem dinheiro nas, nas encomendas, não? ou pelo menos nas primeiras encomendas que, que fazem, não é? E hum, eu acho que aqui a questão do, 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 segredo dos preços competitivos nas entregas, eu acho que até é uma, como é que eu ia dizer, é um foco errado, na minha opinião, para as pequenas empresas. Porquê? Porque, como tu disseste e bem, vai ser, daqui a uns anos vai ser praticamente impossível competir com isso. Imagina, daqui a um, daqui a um ano a Amazon, aí outros grandes players, como é que tu vais competir com uma Amazon, não é? Uh, eu acho que aqui a grande questão é começar a pensar em que alternativas, que, que propostas de valor é que eu possa entregar ao mercado. E quando digo ao mercado é ao meu nicho de mercado, que eu identifiquei, que eu tenho que, ou que se não identifiquei eu ainda tenho que identificar, que uh, me permite estar a, a viver ou a sobreviver no mesmo ecossistema que sobrevivem empresas como a Amazon ou como outros grandes players deste género, como a Sonai, etc. Eu acho que a questão é mais essa, não é tanto como é que nós conseguimos preços semelhantes a, a empresas como essas, essas gigantes, é mais pensar em modelos de negócio como como é o teu, por exemplo, o cabeceiras.pt, que de certa forma consegue entregar um serviço e uma personalização que uma IKEA ou outro, outro player qualquer não está para aí virado, não é o negócio deles, o negócio deles é a escala, não é? Eu acho que a questão é mais essa, eu acho que é, nós temos que começar a pensar... Muito mais em propostas de valor que, que, que não concorrem com esses grandes players uh, e conseguir fidelizar um cliente a médio e longo prazo para que o negócio seja o mais rentável possível. Pode, podemos não ganhar tanto dinheiro no início, mas depois vimos a ganhar um pouco mais à, mais à frente. Portanto, eu acho que é mais por aí. E, pronto, desculpa lá meter-me na, na, tua, na tua entrevista, não estar a dar aqui os meus 1500, mas acho que é... Respondendo aqui um bocadinho ao José Faria uh, e para quem nos está a ver, também acho que é um bocadinho este o mindset que nós, nós temos que adotar. Não sei se concordas ou não, se queres dar a alguma... É um
1: segredo, não é? Se souberes, isso é o segredo que as empresas tentam antecipar as tendências, não é? Por exemplo, a nossa empresa está a tempo, sempre a tentar antecipar o que é que vai acontecer no futuro. É difícil, mas, mas temos que antecipar, temos que perceber, é? apesar de... A concorrência hoje é muito diferente. Eu lido com a concorrência, tudo o que tiro poder de compra ao meu cliente, é concorrente. Não é? Qualquer pessoa que está a fazer publicidade no Facebook é meu concorrente porque está -me a publicidade em leilão está a aumentar o custo por clique, seja o que for. Ou seja, eu olho para uma concorrente, uma agência de viagens, vai ser o meu maior concorrente nos próximos três meses. Vai querer convencer os meus potenciais clientes a ir de férias e não, não comprar um sofá ou uma cama. Esse é o meu verdadeiro concorrente. E... e e eu também já olho, quanto mais publicidade a minha área, as empresas da minha área fazerem publicidade online, mais possibilidades eu tenho de vender, porque estão a aquecer o mercado, estão a criar negócio, estão a criar mercado. Estão
0: a abrir Estudo, mercado. Não é? esse, a pronto, essa
1: já é uma visão, mas aquilo que tu disseste de, por exemplo, botar um exemplo que fiz há dois meses, nós estávamos a vender uns colchões conhecidos, vou falar que não tem problema da EMA, e a EMA vende uma empresa que eu. Porque é que as pessoas vão comprar as cabeceiras.pt e não comprar a IEMA diretamente, que é o mesmo preço? Nós fazíamos entregas no próprio dia. Na zona que nós achávamos que era competitivo, por exemplo, no Distrito de Braga e Distrito do Porto, nós estávamos em encomendas até às 2 ou 3 da tarde. Nós estávamos a entregar até às 19 horas. Pegávamos num colchão, a margem de lucro permitia isso. Pegávamos num colchão e íamos entrar no próprio dia ao cliente. Já havia uma razão. O cliente disse: eu pago hoje, eu recebo hoje. Lá está. Mas, mas isso foi, e foi um sucesso para nós, vendemos claro. imensos colchões, conseguimos ter alguma receita, mesmo com as lojas fechadas, pronto, que é uma empresa que está em grande crescimento uhum. essa empresa está em grande crescimento e fez um, também uma grande campanha publicitar e nós também crescemos com eles e conseguimos ter algumas claro. receitas pronto, foi a estratégia
0: e, e abriste, ou seja, eles abriram o um caminho mas agora disseste uma coisa muito importante, lá está que é a questão de o que tu fizeste foi uh, aquilo que eu estava a dizer, que é, uh, se já não disse de uma forma explícita, mas agora de uma forma muito explícita, o que tu fizeste foi escolheste as tuas batalhas. Tu escolheste exatamente o campo de batalha onde tu podias ser melhor que os outros. Que era o que eu estava a falar em relação às Amazones e outras empresas da vida. Se tu escolhes um campo de batalha onde tu não tens hipótese, opa, não, não vale a pena, não é? Agora, se tu escolhes uhum. um campo de batalha, como tu falaste agora, que é, eu consigo garantir que entregue 24 horas e um preço competitivo, Opa, então estás a ser inteligente, estás a escolher um campo de batalha onde tu tens, e quando por campo de batalha pode-se entender também nicho de mercado, por exemplo, não é, uh, onde tu tens uh, muito mais capacidade de entrega do que estes grandes concorrentes, percebes? Portanto, eu acho que tocaste exatamente no, no, no ponto. Aliás, eu até recomendo um livro, se, se... eu recomendo a ti, Jorge, e recomendo a toda a gente que está a ouvir isto que é, eu li há uns anos atrás, parece 5 ou 6 anos atrás, um livro, por acaso nunca mais, não sei daquele ano, pá, ou perdi, não sei o que é que aconteceu, e chama-se um, Inbound, acho que é, Inbound e-commerce, ou melhor, Inbound Commerce, ok, que é um livro que, que ironicamente eu comprei na Amazon e que o, o subtítulo é, how to, sell, uh, how to sell better than Amazon. <risos> Como vender melhor que a Amazon, e comprei esse livro na Amazon, foi engraçado. <risos> mas, mas, de facto, o livro é muito bom. E, e fala neste paradigma, porque este paradigma que nós estamos a viver agora, que é um paradigma que se calhar em Portugal está a começar a ficar mais, mais uh, visível, está mais atual, não é? Uh, este paradigma já estava a acontecer há 6 ou 7 anos atrás nos Estados Unidos. Por isso que eu li esse livro na altura e para mim foi um, uma abertura de mente brutal, que fala exatamente nisto que eu estou a falar, que é como é que tu combates, como é que tu competes com empresas gigantes uh, como estas, não é? como Amazon, como grupos Sonai, etc., grandes, grandes grupos empresariais, ou por exemplo, olha, o José diz que comprou na Conforama, que é outro grande grupo também, uh, portanto, como é que tu competes com isso? E, e, eu não vou estar aqui a fazer um, um spoiler, não é, do livro, vocês podem ler o livro, mas uma das coisas é exatamente isto que eu estava a falar, é escolher o campo de batalha e posicionar-te com aquilo que tu consegues ser melhor que os outros, porque aí mesmo que eles tenham um preço mais baixo, uh, mas se tu estás a entregar algo melhor que eles, que às vezes o preço não é tudo, o preço é importante, mas é só uma variável, não é, uh, se tu estás a entregar, por exemplo, um serviço, uma personalização, como tu fazes, ou outra coisa qualquer, então tu estás num campo de batalha diferente. Nem sequer vale a pena, eles não, nem sequer te vão chatear, porque não, eles querem fazer volume, não é? Querem fazer, criar milhares e milhares de encomendas todos os dias. E se calhar tu se fizeste 100, 200 encomendas por dia, já é um sucesso tremendo, não é, para ti. Portanto, acho que é um bocado também pensarmos nisso, principalmente para quem, um, 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 para quem está agora a, a começar, um, já posicionar-se já dessa forma, já começar a pensar como é que vai entrar no mercado, Uh, inbound commerce, João uh, como é que se vai posicionar no mercado e também para quem já tem empresas que está a sentir a pressão, quem já tem empresas, quero, quero dizer quem já tem e-commerce há algum tempo, como tu tens, não é? Já está a sentir, de certa forma, alguma pressão do mercado começar a posicionar-se de uma maneira diferente não é? começar já a fazer ajustes de estratégia para, uh, para ter, lá está, uma vantagem no mercado para, para se colocar numa, numa, numa posição vantajosa Uh, e depois não ficar nem em, maus, em maus lençóis, porque o que vai acontecer é que se não fizer nada vai ficar em maus lençóis, daqui a uns anos, não tem hipótese, não é? Quem estiver a vender commodities não tem hipótese. Quem, quem vender commodities online, das duas uma, ou cresce a uma velocidade incrível, não é? Como crescem essas empresas, ou então mais mal a tirar o, a toalha ao chão. Nem vale a pena estar a chatear. Eu não quero estar aqui a desmotivar ninguém, mas é, é verdade, isto é o que vai acontecer, não é?
1: É, produtos diferenciadores... Uh, yeah. E, e acho que o mercado no futuro também vai dar valor a tudo o que é produzido a nível nacional, acho que sim as pessoas vão dar valor ao que é produzido localmente o que consiga gerar emprego local não é? se as pessoas comprarem produtos nacionais daqui a um ano o salário deles vai aumentar porque o dinheiro circula cá dentro não é? claro que não é muito publicitado isso não é promovido por, por muita gente, mas quanto mais o dinheiro circular cá dentro é? Mais, mais nós vamos ganhar com isso. Não é? uhum. os nossos, indiretamente os nossos salários vão subir. Vamos ter uhum. emprego, vai haver menos emprego. Pronto, e, e acho que no futuro isso vai ser promovido, tal como a McDonald's hoje já se calhar compra carne nacional, percebeu isso. E, se calhar daqui a uns anos muitas empresas internacionais compram internamente muitos produtos porque é a única forma de conseguir conquistar os novos, os futuros consumidores. As pessoas uhum. vão estar em alerta, não vão Vão, estar mais, vão, vão aprender com o tempo também?
0: Né? Claro, é. sem dúvida, sem dúvida. Olha, Jorge, já vai quase uma hora e meia, uma hora e vinte, e bah, acho que se calhar vamos vamos dar aqui por concluída nossa, a nossa conversa, que estava, estava muito boa, mas de certeza que toda a gente também não tem mais que fazer, E eu pelo menos tenho, e também para respeitar aqui um bocado o teu tempo e, e o tempo das pessoas que nos estão a ver. Um, Ia-te pedir apenas para tu. Deixas aqui duas mensagens, uma delas é uma mensagem que é tipo, o que é que tu dirias não é? o que é que tu dirias a alguém, ou que mensagem gostarias de deixar a alguém que que não está a ver e que está neste momento se calhar a começar, ok? Que mensagem é que tu deixarias? E, um, e a segunda era se, se as pessoas quiserem contactar ou assim, como é que elas podem fazer, se elas podem, sei lá, se tens alguma rede social, se pode ser por e-mail ou se, ou se não queres ser chateado, se não quiseres ser chateado também não há problema.
1: Não, as pessoas, se precisar às vezes, de um aconselhamento, eu também tive muita ajuda, fui procurá-la, não é? Mas uhum. podem me encontrar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, é? procuram um uhum. Jorge Brandão e Cabeceiras.pt, se calhar vai ser mais fácil. É mais senão...
0: rápido. Sim, vou mais... pôr aqui o site mais uma vez.
1: E, um, e o conselho? Então, e o conselho que vou dar foi uma, foi uma frase que eu gostei muito é para as pessoas investirem na, na educação, na, na sua formação, porque há uma frase que eu gosto que é, que é mais ou menos a seguinte, se achas que, que a educação é cara, experimenta a ignorância.
0: É? Exatamente.
1: A ignorância fica a, a média é longa. Fica mais cara. É, caro, né? caro. é o maior conselho que posso dar, às pessoas que que, que investam nelas e, e, e que procurem ser o mais felizes possíveis também, também tentem arranjar o equilíbrio, não é? Preciso ser feliz senão não, também não iluminamos o caminho dos outros, não é? À nossa volta
0: Sim, e, sim, sim.
1: Ninguém está aqui estar connosco, se se formos sempre virrentes, temos que estar bem dispostos e por isso... E...
0: Olha, e já agora aproveito que falas nisso e, e também te pergunto um, que é uma pergunta que eu fiz na última live que eu acho que foi interessante, que é o que é que tu fazes para hum, uh, recarregar as baterias, não é? porque uma pessoa como, como tu e como não, qualquer empreendedor, não é? acho eu, tem um, um estilo de vida intenso, não é? o que é que tu fazes tipo, para recarregar baterias, ou se fazes, sei lá, se ao meio do dia fazes alguma coisa, ou se de vez em quando, sei lá, vais para o meio do monte e isolas-te, tens assim alguma coisa, algum óbvio, alguma coisa que tu faças para recarregar, para tu rapidamente ficares mais equilibrado?
1: vejo vídeos de motivação no YouTube na altura é. havia muitos, não é? hoje já consigo controlar muito mais as minhas angústias e ansiedades mas antes da pandemia costumava tirar a sexta-feira não trabalhava à sexta-feira a sexta-feira era o meu dia era um tipo de trabalho também mas era um dia que eu ia inovar ia pesquisar, ia procurar coisas como se fosse como aquele tempo que eu tinha no início trabalhava dois, três dias mas os outros dois tinhas folga porque o negócio ainda era pequeno Sim. pesquisar pesquisar, ver o que existe Olá. e o que está a acontecer. Hoje, com a pandemia, pá, tenho menos tempo, uh, vou tentar ganhar outra vez esse dia, mas pá, a pandemia obrigou-me, a mim, pelo menos e acho que a muitos outros empresários, a estar mais atentos, ou seja, não somos invencíveis e por isso tudo, todas as pequenas coisas que não estão bem na empresa, temos que corrigi-los, é? É, 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 isso, é isso que eu estou a tentar, corrigir pequenas coisas que, somando umas atrás das outras, são é muita coisa, por isso estou a tentar corrigir e uh, estou a dedicar muito desse tempo. Uhum. Um, mas uh, E astronomia, gosto de comer.
0: Boa, boa. Tu então, a bocado tá... disseste que eras desportista, nem perguntei de que é? Era de que é? De futebol? É, fui
1: atleta profissional de futebol. Pronto, ok. Um, e nem um, Fafo, no Clube pequeno, claro. E,
0: e agora fazes desporto de ainda assim para desparecer ou nem por isso?
1: Antes da pandemia, todas as segundas-feiras de manhã ia jogar tênis. Não. E vou tentar voltar a jogar ténis de manhã. E paddle, não
0: jogas Paddle? Opa,
1: ainda não. Ainda não, não, ainda não. não. Pronto, se
0: você <risos> ia jogar contigo uma vez. <risos> Sim, <o> ténis <risos> já não é comigo.
1: <risos> e, e pronto, e gosto, quando há, por exemplo, uma, quando um dia corro menos bem, pá, tento fazer uma coisa com a minha família, ir jantar fora,
0: pá, relaxar, é?
1: relaxar, passar tempo com os meus filhos ou passear a pé, mesmo para carregar as energias, porque, porque porque a pressão é grande hoje em dia, não é? Hoje tens a responsabilidade de ser, eu tenho a responsabilidade de ser pai de família, estamos a viver numa pandemia e tenho muita gente para cuidar e a responsabilidade de ser empresário já, não é que sejam muitos, mas são 30 e tal pessoas, somos 30 e tal pessoas pá, e, uh, e tenho que é mais uma responsabilidade. Já, é, já
0: pesa, já pesa.
1: Sim, sim. Então já são pesa. muita coisa ao mesmo tempo e temos de estar. Nós somos as únicas pessoas que não podem ter momentos baixos, não é? Claro.
0: Estar sempre claro. em alta como é que é é consegues fazer isso? Não podemos tirar a baixa. Não <risos> é como estou a dizer. Mas olha, um, pá, estás de parabéns, Jorge, estás de parabéns. Acho que, acho que toda a gente pode concordar comigo. Uh, já tens aqui um repto, que alguém a lançar-te um repto. Olha o Bruno a dizer: vou lançar um repto na Associação Empresarial da manhã trabalhamos em nas escolas, gostaríamos de, de o ter no bootcamp a falar da sua experiência com os jovens, jovens secundários. Quando ficares famoso vais, vais dizer assim, foi no podcast do Rui Cunha que comecei a receber convites.
1: Claro que sim. O convite Muito está aceito. O Bruno Costa, o convite está aceito. Será com todo o gosto ajudar Isso os é, jovens, bem. não é? Que eles precisam hoje em dia, também precisam de ser orientados, como nós também fomos.
0: Como nós também gostaríamos, não é? Quando, quando começámos. Claro. E, que não, e que não tínhamos, eu pelo menos na minha época, mais um bocadinho mais novo que eu, mas a geração é mais ou menos parecida. E de facto, quando eu comecei, pá, eu conto muitas vezes esta história, eu não tinha livros, eu não tinha podcast, eu não tinha cursos, eu não tinha uh, artigos e blogs e blá blá blá, como existem hoje. era tinha assim um calhamaço, um livro grosso, que era, que era do software que eu lia, que foi como tu, mais ou menos parecido. E era assim que eu aprendi, comecei a, a, a fazer as minhas os meus primeiros sites uh, e, e, e pá, demorava tipo três meses, quando agora se calhar demorava um dia, porque não pá, não havia recursos, não é? como tu ao estavas é. a falar. Portanto, poder ajudar hoje em dia as pessoas, não é, os miúdos, sejam estudantes, ou até às vezes alguns adultos, como eu também tenho nas minhas formações, tenho pessoas mais velhas do que eu. Tenho uma história engraçada de uma senhora que tem não sei que idade é que ela tem, mas deve ter perto dos 60 ou, ou por aí, uh, que tem inclusive uh, problemas visuais, ela vê muito mal e, um, e é impressionante como é que nós, com o nosso know-how e com as ferramentas que nós temos hoje em dia, conseguimos, esta senhora, sem perceber nada de nada, conseguiu lançar a sua loja online sozinha com a minha ajuda, com a minha ajuda, isto é, com o curso que eu fiz. E... Ela, ela inclusive usa alto contraste, não sei se ela está aí a ver, ela, porque ela estava aí, acho eu que é a Gabriela, uh, usa um monitor de alto contraste, por exemplo, nós estamos a ver o nosso monitor não é normal, branco e letras não, ela tem que usar um monitor de alto contraste que é tudo preto, letras gigantes não é? com alto, alto, alto contraste e consiga desenvolver uma loja online, com, com não sei que idade tem, mas andará à volta disso dos 60 talvez, ou seja é incrível o que hoje em dia é possível fazer, a te... o que a tecnologia faz, não é? Eu que Uh, o know-how que está disponível hoje em dia na, na internet uh, permite as pessoas fazerem não é? se nós tivéssemos isso há uns anos atrás calhar onde é que nós já estávamos <risos>
1: E o networking que se faz nessas promoções. E o
0: networking também, é verdade. Partilhando
1: ideias, não é? Ali quase um confessionário. Dez pessoas é mesmo. A, promoção, a confessar se eu tenho este problema, tenho aquele.
0: Aí está aí a Gabriela. Estava a falar nela. A Gabriela, quem está? Estava a falar da, da Gabriela.
1: Parabéns à Gabriela. É,
0: parabéns, Gabriela, sem dúvida. Eu acho que a Gabriela é que está de parabéns. Olha, mas disseste tudo agora, agora Jorge, que é realmente o networking, a comunidade que se junta, e quando estão todos uh, alinhados num objetivo, não é? todos eles têm um objetivo em comum, um, pá, as coisas fluem com uma velocidade incrível. Eu, 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 a Gabriela, estou a falar nela, mas existe, ela tem outros colegas aqui neste, nesta turma. Eles lançaram, alguns deles não foram todos, mas lançaram uma loja online em seis semanas sem saber nada daquilo, do zero. Incrível, incrível. mesmo. Foi uma coisa, para mim foi um dos projetos que eu fiz mais... Mais opa, gratificantes. Né? E, e vai ser ainda mais porque agora vamos lançar outro curso. Ah, eba, pronto, eu estava aqui a dizer desculpa lá, Gabriela, enganei-me na tua idade. Então, isso tem a ver com. Já sei o que é que se passa: que a Gabriela, ela quando se põe na câmera, põe-se sempre com a, com a janela por trás e eu só vejo um. um, 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 um uma, uma mancha preta, de não consigo ver a cara, não consigo ver nada. <risos> perdoa-me Gabriela, perdoa-me não foi por mal pronto, mas é isso, olha Jorge, obrigado mais uma vez pela tua, pela tua presença aqui e, uh, pá, e pronto, então olha quem quiser contactar aqui o, o Jorge uh, pode fazê-lo através de, das redes sociais, Facebook, Instagram Instagram não sei se tens, LinkedIn pelo menos tens uh, cabeceiras.pt também e, e pronto e, e estamos, aqui, estamos aqui também para vos receber na próxima, em princípio. Na próxima semana não, porque vai haver um evento, mas daqui a 15 dias estamos aqui novamente. Uh, e, e pronto, e, olha, obrigado mais uma vez, e obrigado a todos por estarem desse lado, uh, e vemo-nos no próximo podcast, ok? Obrigado um este... pela
1: oportunidade de partilhar, Rui.
0: Obrigado eu, obrigado eu. deixa de estar por aí que a gente já fala, tá? Um abraço, é. pessoal, até à próxima.